0: Wieczór z Radiem Wrocław.
1: Wtorek dziś wieczór dziś to oznacza, że radiowy oddział ratunkowy czas zacząć, a dziś kilka tematów. Onko przyjaciele, niezwykły projekt Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Kim są wolontariusze, a właściwie wolontariuszki, które Są w gotowości 24 godziny na dobę, odbiorą telefon o każdej porze dnia i nocy, pomogą, odpowiedzą na wszystkie trudne pytania, podzielą się własnymi doświadczeniami. O tym opowiemy w dzisiejszym programie. Z pomocy osób, które pokonały raka mogą korzystać chorzy, którzy dopiero na przykład usłyszeli diagnozę i myślą, że ich świat się zawalił. A tak niekoniecznie musi być. Powiemy też o eksperymentalnych zabiegach z użyciem echo-lasera. Po raz pierwszy w Polsce trzy takie operacje zostały wykonane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Kamieńskiego w Wrocławiu. My, dziennikarze, mogliśmy podglądać na monitorach na żywo, jak to wygląda. No i jeszcze dziś przybiegł do nas przed chwilą profesor dr Hab N. Met Artur Pupka. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór. Doktor został właśnie lekarzem kadry narodowej polskiego związku triatlonu. Na co dzień pracuje w klinice chirurgii naczyniowej i ogólnej i transplantacyjnej uniwersyteckiego szpitala klinicznego we Wrocławiu, ale sam też amatorsko uprawia triatlon. Za chwilę będziemy rozmawiać.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Zacznijmy od echo lasera, bo czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było. We Włoszech robi się to dość standardowo, natomiast we Wrocławiu po raz pierwszy w Polsce. W poniedziałek właśnie miałam okazję podglądać lekarzy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Kamieńskiego. Przeprowadzili tam pierwszą w Polsce operację przy użyciu echo lasera. Zabiegi były transmitowane do sali konferencyjnej. Pierwsza była operowana 73-letnia kobieta z nowotworem wątroby o efekt. Zaraz po wyjściu z sali operacyjnej opowiadał profesor Wojciech Witkiewicz.
2: To był bardzo trudny zabieg. To jest marskość wątroby i nowotwór. Chora była już dwukrotnie i trzykrotnie operowana i jest wznowa. I w bardzo trudnym anatomicznie miejscu do operacji. Dlatego to rozwiązanie, zastosowanie w tym przypadku echa lasera to była najlepsza z możliwych prób pomocy tej chorej, ponieważ guz był bardzo wysoko w wątrobie trzeba było iść przez przestrzenie międzyżebrowe, dlatego na tym polegała ta trudność, ale profesor jako doświadczony, profesor Giuranotti, bardzo doświadczony operator udało się z sześciu w zasadzie kanałów, czyli sześć laserów zostało włókien laserowych zużyte do tego, żeby zniszczyć całość tkanki. W tym wypadku
1: Panie profesorze, widzieliśmy na ekranie, był guz i nie ma guza?
2: W tej chwili nie ma guza. Poczekamy jak będzie to wyglądało, ale na podstawie tego co widzieliśmy w trakcie tej, tej operacji wygląda na to, że cała tkanka nowotworowa została zniszczona. Skąd jest ta pewność? Mianowicie technika tego echolasera polega na tym, że dwie technologie są jak gdyby... Tu użyte. Jedna to są ultradźwięki. ultradźwięki, które służą do nawigacji, czyli do doprowadzenia włókien laserowych do guza, a jak również wzbogacony jest ten, ten ultrasonograf programem informatycznym, który dokładnie wylicza liczbę dżuli i siłę, jaką należy użyć i liczbę liczbę włókien, czyli igieł wkuwających się do guza, żeby go całkowicie zniszczyć, a drugie to jest użycie fali lasera. Ta fala to jest długość 1064 mikrometry. Jest to fala, która nie pochłania hemoglobiny i wody i cała siła tego promieniowania jest skupiona na tkance nowotworowej. W tym przypadku która została, mam nadzieję, całkowicie zniszczona.
1: Panie profesorze, jaka jest szansa, że ten aparat będzie tutaj w szpitalu?
2: To jest może pytanie, tak jak wszystkie pr- procedury i nowe technologie, które są wprowadzane, muszą być poddane ocenie Agencji Technologii Medycznej i jeżeli będzie pozytywna taka ocena, wtedy staje To przed ministrem, który podejmuje decyzję, to jest sprawa wyceny, procedury, efektu do kosztu. Z tego, co przedstawiono tutaj, te urządzenia praktycznie w całej Europie są używane. Oczywiście ja zawsze mówię najbliżej Czesi, poza tym Niemcy. Oczywiście wszystkie te kraje bogate, ale urządzenie to zostało wynalezione przez Włochów i najwięcej oczywiście jest tych, tych urządzeń we Włoszech. I z tego, co mówił profesor, to oni już od 10 lat stosują tą technikę. Z tego, co też wiem, to urządzenie jest głównie dedykowane do guzów łagodnych. W tej chwili, jeżeli chodzi o prostatę i tarczycę, ale jeżeli chodzi o wątrobę, to do guzów złośliwych. Wiem, że są prowadzone prace, które następne zmiany typu węzłów chłonnych, przerzutowych... Były próby również zastosowania tego, jeżeli chodzi o guzy piersi i tak itd. Tak Ale te trzy wskazania, z którymi dzisiaj tutaj będziemy mieli do czynienia, to są właśnie rak wątroby, guz łagodny, prostaty i tarczycy.
1: No właśnie pierwszą pacjentką operowaną we Wrocławiu w Polsce była 73-letnia pani Barbara. Cały czas była przytomna, bo wystarczyło znieczulenie miejscowe. Po operacji opowiadała, że nie było żadnego bólu, że czuje się świetnie. Opowiedziała też, jak zaczęła się jej choroba. Choruje na raka wątroby. Od,
3: odkryty w 2011 roku. No i cały ciąg leczenia, różne podecia, bo najpierw operacja, potem znowa, potem byłam w programie, który miał to wstrzymać, po dwóch latach ruszył się. No i tak potem hemoembolizacja. No i teraz ta okazja się tu trafiła, bo okazało się, że tam znowu coś się zrobiło, no i wpadli ci Włosi, no i tak, z, no że tak z kolejki z rozpędu, a poza tym to trzeba mieć w nieszczęściu szczęście i trafiać na przyzwoitych ludzi, ludzi, dopiero potem lekarzy, a na lekarzy cudownych trafia.
1: Jak to wyglądało
3: dzisiaj od rana? Wczoraj już nic nie jadłam, dzisiaj przygotowana, rano przyszedł kąpiel, ką, kąpiel, przebranie w cudną kreację. No i zjazd na dół, no, na głodno. Włosi witali przy wejściu bardzo mile. Operacja no, cudowna, bo widzi pani, rozmawiam, nie, z nieczuleniem miejscowe tylko. Te wkłucia, no to czuję się, no ale teraz się człowiek uderzy o coś. I to wszystko, no. Pierwszą operację to miałam tradycyjną, klasyczną, no. Później to było leczenie takie farmakologiczne, chemoembolizacja, to jest dostawanie się przez tętnice do wątroby, do każdego guza. No a teraz go usmarzyli.
1: Wygląda pani jak nie po operacji, jak się ja tak, pani co czuje. Co
3: <głos> no i tak się czuje, wcale nie czuję się jak po operacji.
1: No właśnie, usmarzyli guza, brzmi bardzo obrazowo. Jak to było na tej sali operacyjnej i dokładniej może jeszcze wytłumaczy profesor Dariusz Patrzałek, który asystował włoskim specjalistom.
4: Leczenie jest stosunkowo prostą metodą, ma wiele zalet w porównaniu do innych form leczenia, jest stosunkowo szybkie i w porównaniu do innych metod można powiedzieć, przynajmniej w warunkach włoskich, to profesor pokazywał, jest tańsze niż inne formy takiego leczenia, a poza tym może być stosowane w trudnych bardzo sytuacjach, tam gdzie resekcja czy inne formy ablacji, czyli usuwania guzów przez skórnych, może się nie powieść. Ja techniki ablacyjne już znam, natomiast to jest inna forma, ma swoje zalety, o których przed chwilą żeśmy mówili, i myślę, że to jest metoda warta, stosowania, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, które pan profesor w swojej prezentacji teraz pokazywał. Rzeczywiście guzy o trudnej lokalizacji, duże guzy u chorych z marskością, gdzie no, operowanie jest bardzo ryzykowne, a tutaj sobie można i Rzeczywiście te wyniki, które pan profesor pokazał, rzeczywiście są budzące. Dziw.
1: Proszę powiedzieć, jak to wyglądało w trakcie operacji właśnie? Jest tak, że widzicie, lokalizujecie ten guz, tak? I co się dzieje?
4: Głowicą USG, bardzo dobrym narzędziem, lokalizuje się zmianę. Oczywiście wcześniej wiemy, gdzie ta zmiana jest z innych badań obrazowych, a następnie wprowadza się pod kontrolą specjalnego prowadnika odpowiednią ilość igieł. Po tych igłach wprowadza się włókna laserowe i te włókna dozują energię, specjalny sposób w ilości, która jest przewidziana dla danej objętości guza i jego kształtu także, bo w zależności od tego, jaki jest kształt, tak się wprowadza te igły. To jest dosyć, że tak powiem, trzeba się tego nauczyć. Podajesz tą energię, praktycznie rzecz biorąc, zabieg się stosunkowo krótko kończy. Oczywiście w trakcie samej tej ablacji także się kontroluje pozycjonowanie tych igieł, żeby to się gdzieś nie przemieściło, żeby nie zrobiło jakiejś szkody, bo to jest jednak wysoka energia.
1: Ten guz znika pod wpływem tego ciepła?
4: To jest energia dostarczana promieniem lasera i Ona generuje moc około 5 watów na igły. Tak ilość tej energii dostarczonej na, du- na dosyć duży guz, powiedzmy 5 centymetrowy, tak jak mieliśmy to w tej sytuacji, głos blisko 5 cm, to jest ilość około 20 tysięcy Juli.
1: Gorąco tam jest?
4: Miejscowo tak, do 300 stopni. Po części on wyparowuje, bo to jest własność losera, i w środku jest taka, taka goose zonde, po prostu ona czy czyli taka, taka strefa, gdzie praktycznie rzecz biorąc tkanki wyparowały, a na obrzeżu jest strefa koagulacji czyli z tkanki, gdzie nastąpiła zmiana struktury białkowej zupełnie. I od razu widać efekt? Następnego dnia już widać, to, przy, to widać w trakcie, tylko że w trakcie parująca ta woda powoduje zamazanie tego obrazu, czyli następnego dnia jak się zrobi, czy to badanie dobre USG, czy tomografii, widać wtedy kompletność tej ablacji, to było sprawdzone. To jest także użyteczne narzędzie, używają tego dosyć dużo we Włoszech, jak powiedziałem w jednostce, gdzie pan profesor pracuje, 250 takich zabiegów w ciągu roku, to jest dużo. I używają do, często do tego, żeby można było pacjentów z guzami wątroby doprowadzić do możliwości przeszczepienia tej wątroby, ponieważ muszą być spełnione kryteria pewne onkologiczne, że można było ich wylistować. Na przykład o rozmiar guza nie może przekraczać 5 cm jednego. I ta metoda do tego służy, także że można było pacjenta, który... A priori jest nie do przeszczepienia, żeby się tym pacjentem do przeszczepienia stał.
1: Panie profesorze, pan się nie obawia tego, że będzie podobnie jak z Da Vinci, że nawet jak się uda już zaakceptować, potem kupić, to potem nikt nie będzie chciał płacić za te operacje i będzie ten aparat tutaj stał jak z Da Vinci.
4: Jest taka obawy. ja natomiast jestem jak gdyby po tej drugiej stronie. Mnie to... I martwi, i nie martwi, ponieważ nie, ja za to odpowiadam. Za to odpowiadają włodarze pieniędzy i y, czy oni to zrobią w sposób właściwy, czy nie. Nie mi o tym wnioskować. Ja mogę przekonywać i postawiać argumenty, jak profesor Witkiewicz, ale czy będziemy usłyszani, to ja tego nie wiem. Na pewno się będziemy grubo zastanawiać nad tym.
1: Na pewno pacjenci, którzy skorzystali na tych eksperymentalnych zabiegach będą największym argumentem, jeśli rzeczywiście ich stan zdrowia się poprawi, ale rzeczywiście trzeba to zostawić Agencji Oceny Technologii Medycznej, bo to od niej będzie zależała właśnie ta Decyzja, czy taki sprzęt zostanie kupiony w Polsce. Marszałek województwa, który był obecny podczas tych operacji też oglądał to na żywo, mówił, że dołoży. No ale do dołożenia jest dużo, bo taki aparat kosztuje około 800 tysięcy złotych.
2: Wieczór z Radiem
5: Wrocław.
1: A teraz obiecany zapowiadany wcześniej gość, profesor Artur Pupka. I wcale pan nie sapał się, a przybiegł pan tutaj prosto. Z treningu opanowany oddech. Bardziej przypłynąłem tutaj ze ślęży, także to jest. <śmiech> no tak, triatlonista, na triatlonista. Jest pan tutaj, ponieważ zelektryzowała mnie wiadomość kilka dni temu, zresztą nie tylko mnie, że został pan lekarzem kadry narodowej Polskiego Związku. Triatlonu, ale oczywiście, ponieważ właśnie w tej chwili trwają, jak wiadomo, igrzyska zimowe. Wszyscy zatelefonowali do Pana, Panie Profesorze, z gratulacjami i pytali, dlaczego Pan nie w Korei?
5: Tak, tak, no bo biatlon, tak jak wiele osób sądzi, jest bliski triatlonowi, ale to generalnie dwie różne dyscypliny. Jedna dyscyplina... Czyli triatlon jest
1: letnią dyscypliną, a biatlon to no zimową. Co pan odpowiedział? Mi też do pana zatelefonowałam oczywiście no, z tak gratulacją. No to wszystko się
5: roześmiałem, e, natomiast. E, to nie ta olimpiada. No, nie ta olimpiada, tak, faktycznie. Odpowiedziałem, że to nie ta olimpiada, chociaż no, w, w Korei również mógłbym się znaleźć, ale nie wzięli mnie.
1: No dobrze, to biatlon, który teraz w Korei zostawiamy na boku. Koledzy z redakcji sportowej o tym opowiadali choćby w serwisie. Przechodzimy do triatlonu. Jak to się stało, że pan został lekarzem kadry narodowej?
5: No to chyba taka dłuższa historia, bo związana w ogóle z tym, że oprócz specjalizacji naczyniowych, które są moimi podstawowymi specjalizacjami, posiadam również specjalizację lekarza medycyny sportowej od 9-10 lat. Sam również uprawiam triathlon, to też ma niemałe znaczenie, bo to jest... No też życie w tym środowisku, życie tym środowiskiem, z tymi ludźmi, tam mam wielu przyjaciół, znajomych.
1: I wie dokładnie Pan z czym to się je.
5: Tak, wiem dokładnie z czym to się je, faktycznie. Poza tym od paru lat jestem również lekarzem, no jak na razie najlepszej grupy zawodowej triatlonowej GVT-BMC
1: na rynku polskim. Z Wrocławia. Z Wrocławia. Dokładnie. Nawet znam takiego jednego, takich dwóch znam. Jeden to Łukasz Malaczewski, to ta drużyna? To znaczy oni są amatorami, ale generalnie pozostają trochę, nie,
5: pozostają, tak, tak, dokładnie, Łukasz z Jasiem. Właśnie, a drugi to Jaś, o którym tutaj opowiadamy często, właśnie
1: dziesięcioletni Jaś, który został jednym z pierwszych triatlonistów. Jasiu, jeżeli słuchasz teraz, to oczywiście pozdrawiam ciepło, trzymam kciuki za kolejne starty. Nie chodzi o to urodzenia, ale w triatlonie wziął udział razem właśnie z Łukaszem, jego fizjoterapeutą. Ale wracając. No i i,
5: i właśnie już mając za sobą tą historię, czyli uprawiającego sport, uprawiającego triatlon i bycie lekarzem tej zawodowej grupy, jak również pomagając środowisku, tak mi się wydaje, że z, ludzie, zawodnicy, amatorzy i zawodowcy doceniali to, że z chęcią niejednokrotnie przynajmniej się starałem pomóc. Jeżeli nie pomogę, to przynajmniej się starałem pomóc. No i zostało to zauważone przy zmianie, bo to jest niedawno nastąpiła, dwa lata temu nastąpiła z, e, zmiana e, w zarządzie i w kierownictwie Polskiego Związku Triathlonu a myślę, że zdecydowanie na dobre. I zostało to zauważone i została zaproponowana została mi e, e, funkcja e, lekarza kadry narodowej triatlonu, no, którą, powiem szczerze, bez wahania przyjąłem.
1: A jakie będą Pana zadania?
5: No, generalnie moim e, e, zadaniem głównym będzie, mm, bo to jest nowa funkcja w związku tak naprawdę, a, bo generalnie triatlon jest w Polsce no, mm, taką młodą dyscypliną, jeżeli chodzi już o, o, o spektrum rozwoju tej dyscypliny.
1: Ale bardzo popularną i to no, taką... coraz
5: popularniejszą, jest na pewno coraz popularniejszą. No, w każdym razie stworzenie sztabu medycznego. Tym sztabem medycznym, e, no, ja jako lekarz kadry narodowej mam e, kierować, to sztab medyczny e, złożony też z lekarzy ortopedów, z fizjoterapeutów, e, z miejsc, gdzie będą mogły być wykonywane badania wydolnościowe, badania biomechaniczne u zawodników. No i ja będę tym zawodnikom służył pomocą w każdym względzie. Oni będą
1: mieli kontakt ze mną bezpośredni, czyli, czyli zawodnicy właśnie z kadry narodowej. Triatloniści to muszą być z założenia ludzie zdrowi, bo wysiłek jest nieprawdopodobny. To najpierw zaczniemy od tych zdrowych. Trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, żeby uprawiać ten rodzaj sportu?
5: Znaczy, generalnie, jeżeli chodzi o amatorskie uprawiania sportu, to no, predyspozycje po prostu trzeba chcieć. To tak. Trzeba czy to nie chcieć i znaleźć, jednak... nie, no, też znaleźć, znaleźć trochę czasu. Oczywiście jak różne przysłowia... A, e, mówią, że jak
1: człowiek ma mało czasu, to musi znaleźć sobie jeszcze jedno zajęcie, prawda? I, i tak trochę jest w tym triatlonie. No, ale jednak Panie Profesorze, to nie jest tak. N- nie uwierzę, że każdy, kto dzisiaj e, usiądzie, tak myśli, ach, sobie wezmę udział w triatlonie. No, trzeba jeszcze dać, tam mierzyć siły na zamiary. i No, trochę rzeczywiście... tak, ale powiem
5: szczerze, że jak ja właśnie m, chyba z 8 lat temu e, zacząłem uprawiać tą dyscyplinę. Nie to, żebym się nie ruszała kiedyś zawodowo a tak naprawdę uprawiałem koszykówkę, bo grałem w Śląsku Wrocław w juniorach. A, a, trochę na siłowni, trochę gdzieś jeździłem na rowerze. No, Czyli ale to zawsze ten troch... sport gdzieś tak, tam Tak, ale to było trochę. Wydawało mi się, że jestem mistrzem świata w ogóle generalnie. i Jestem takim wysportowanym facetem. Ważyłem powyżej 100 kg, teraz ważę 82. I wydawało mi się, że, że no, mogę góry przenosić. Może i góry mogłem przenosić na siłowni, ale... Już przebiegnięcie 5 km powodowało, że no nie zadyczkę, tylko e, znajdywano mnie już na kolanach, prawda? Natomiast, ale mimo wszystko w, no jak e, zaczęło się to przyjaźni z takim ojcem amatorskiego e, Triatlonu w Polsce, czyli z Łukaszem Grasem i, i z, no on spowodował to, że zacząłem uprawiać tą dyscyplinę, no wydawało mi się, że a co to jest, no zrobię tą połówkę Ironmana, czy Ironmana no potem już po miesiącu, czy po dwóch plułem sobie w brodę, że to nie jest takie proste a jak się powiedziało, to trzeba zrobić no tak? dokładnie, ale no predyspozycję no tak naprawdę trzeba chcieć i trzeba trenować, a to no, tak jest jak w każdym sporcie no tak, tak naprawdę, ale... chociaż faktycznie No tutaj uwarunkowania zdrowotne są bardzo istotne.
1: No dobrze, ale zanim ktoś na przykład zacznie, powiedzmy amatorsko, bo już kadra to są zawodnicy są obstawieni właśnie lekarzami, całym sztabem, są badania regularne. I tutaj mam wrażenie, że ci zawodnicy są bezpieczni. Natomiast właśnie cały ten ruch amatorski, no to część osób po prostu tak na żywioł to, to robi. No, może warto byłoby jednak jakieś badania zrobić? No trochę, trochę jest tak faktycznie, ale ta świadomość wśród
5: amatorów z roku na rok rośnie i, i powiem szczerze, że no, w amatorskiej grupie, której trenuję we Wrocławiu no, większość zawodników czy zawodniczek Wykonują u siebie badania, przynajmniej podstawowe badania, to przynajmniej badania które no, ja zalecę. Prawda? To podstawowe badania to nie jest nic takiego wielkiego, bo u kogoś, kto się dobrze ma, dobrze czuje i ma dobrostan zdrowia, to wystarczą podstawowe badania krwi, przede wszystkim morfologia i wykonanie badania EKG, czy elektrokardiografii.
1: Ale takie na... spoczynkowe, czy takie wysiłkowe nie, na takie... przykład? Znaczy, mówię o tych, którzy
5: się dobrze mają. To tak. Którzy czują się, że wystarczy, są
1: tak, Ale wystarczy czuć tylko, a na przykład jakaś wada ukryta serca. A będzie. to już,
5: to jest inny problem. To nie faktycznie wiemy o nie, tym, nie wiemy się o dobrze. O tym, bo to jest, to jest ciekawy problem właśnie z tą wadą serca i w ogóle z wadami ukrytymi. To generalnie lekarz, który, który też kwalifikuje nawet amatora do, do uprawiania sportu, to podstawą wykrycia wady wrodzonej jest czasami wywiad. Wywiad rodzinny, czy nagły zgon w rodzinie, jaki powód był tego zgonu, a jak nie wiadomo, to trzeba przeprowadzić pewne badania, stwierdzić, czy u tego osobnika kwalifikowanego do uprawiania sportu amatorskiego nie występują wady naczyń, wady serca. No właśnie, ale panie profesorze, bo czekają. Ale ten procent jest jest bardzo mały. Jeżeli zrobimy takie podstawowe badania, morfologię EKG, To to wykryjemy podstawowe. Ee, jakieś, jeżeli wykryjemy tutaj podstawowe jakieś zaburzenia, to zaczniemy się zastanawiać nad tym, żeby rozszerzyć panel-baner. I coś takiego jest robione, bo zaproponowane jest przez właśnie przez Polski Związek Triathlonu, a, którego tutaj akurat w studiu jestem przedstawicielem, no to zaproponowane są licencje Polskiego Związku Triathlonu czyli zostaje się członkiem Polskiego Związku Tratonu, licencjonowanym amatorem, nie zawodowcem tylko amatorem, i no, pieniądze z tych licencji służą przede wszystkim na wsparcie dzieci, młodzieży i para triathlonu. ale jakie tam podstawowe rzeczy do uzyskania, potrzebne do uzyskania licencji? Właśnie badania. Uzyska- badania i stwierdzenie przez lekarza medycyny sportowej stwierdzenie, że ta dana osoba, kobieta, mężczyzna nadaje się czy kwalifikuje
1: się czy, no, do uprawiania tego sportu wytrzymałościowego. Poprosiłam kiedyś kolegów z redakcji sportowej, żeby przepytali uczestników, zawodników jednego z maratonów we Wrocławiu. Na starcie stanęło kilka tysięcy osób, oni zrobili taką sondę mm-hmm. i naprawdę na powiedzmy 50 osób przepytanych 5 miało badania jakiekolwiek robione. Wszyscy twierdzili, że ja tam się dobrze czuję i już. Tak, A na takiej że... trasie takiego maratonu dzieją się w organizmie naprawdę... Straszne rzeczy. No no naprawdę
5: jest to przebiegnięcie maratonu, <laughs> obojętnie już w jakim tempie, ale przebiegnięcie maratonu no to są, tak szczerze mówiąc, pewne szkody na organizmie, które zanim się wycofają, to, to trwa przynajmniej 8 tygodni albo i dłużej. A Przebiegnięcie A. maratonu jest bardziej organizmu chłonne kosztowo niż pokonania Ironmana, gdzie też jest maraton tylko ten maraton w Ironmanie pokonuje się troszeczkę w innym tempie
1: w triathlonie każda z tych części czyli bieg, jazda na rowerze, pływanie jest pewnie inna, ale gdzie są dla zdrowia największe zagrożenia?
5: Dla zdrowia to największe zagrożenia są na biegu, tak jak, tak jak tutaj koledzy przeprowadzali właśnie do badania. Oczywiście, e, znaczy, bo tu muszę mówić, kiedy najczęściej mamy do czynienia z, z największą szkodą, czyli śmiercią człowieka. Tak naprawdę do czynienia ze śmiercią człowieka najczęściej mamy na, na, na tych dwóch etapach, czyli pływanie i bieganie. Co się dzieje podczas pływania? No, podczas pływania a, to się po prostu można utopić, dlatego że nie, nie z powodu stanu zdrowia, tylko z różnych powodów. Można a, od kogoś dostać ręką w głowę, łokciem. Bo tam jest tłum. Bo tam jest tłum, tak. Generalnie tłum. Jest to, trasy są a, no, w, nie tylko w Polsce, ale za granicą a, również są z reguły bardzo dobrze zabezpieczone. Trasa pływacka. No, wszyscy organizatorzy, organizatorzy boją się tego, żeby ktoś się po prostu nie utopił. Fakt, że amatorzy pływają w piankach, to pianka unosi, to, to minimalizuje troszeczkę to ryzyko. Ale e, najczęstszą przyczyną śmierci na pływaniu jest zawalenie sercowego albo zaburzenia rytmu serca. E, przypuśćmy, 45-latek wchodzi do wody, no oczywiście 45-latek to jest bardzo młody, wysportowany, e, on w wszystko może, może wejść na... Najwyższy szczyt Himalajów i zejść do rowu mareńskiego, prawda? Natomiast często on jest właśnie, może nie być przebadany, może nie wiedzieć nawet, że ma jakąś chorobę serca. Start to jest obciążenie psychiczne, zdenerwowanie, tłum. Może dojść do zaburzeń rytmu serca i wtedy dochodzi do nagłej śmierci, utopienia się w wodzie.
1: Pewnie będzie bezpieczniej, jeśli taki człowiek, zawodnik będzie dobrze przygotowany, więc czym lepsze przygotowanie, to czym, na pewno. czym to, to przygotowanie jest bardziej systematyczne, no to pewnie jest bezpieczniej. Teraz to jest taki okres, no zima, mi się śpią, triatloniści też?
5: Nie, no triatloniści ciężko pracują w pocie czoła, ja pamiętam, bo to już... Mówiliśmy w zawodowce, to jest w ogóle inna bajka, prawda? No oni są na, za, na, na zgrupowaniach, za granicą, trenują też w cieple. Też ten komfort ciepły też jest istotny dla ich funkcjonowania i fizjologii wysiłku. Ale no, przeciętny amator no, w większość czasu spędza w kraju, prawda? No, w tych warunkach, jakie teraz mamy.
1: No nie może sobie na zimę odpocząć troszeczkę? troszeczkę?
5: No nie za bardzo, właśnie to jest podstawa teraz. Teraz jest najcięższa praca. To jest zima jest najcięższą pracą. To właśnie ta ciężka praca daje odbicie, efekty tej ciężkiej pracy widzimy później przez cały sezon od maja do września, czyli co robią traponiści, to jest tak, walczą na basenie, walczą w garażu albo w pokoju przystosowanym to w do tego, co robi? w garażu, a jeździ się na trenerze, czyli wstawia się rower w specjalne urządzenie i, i, i się jeździ na
1: rowerze widziałam w salonie widziałam w salonie
5: no, tak. mam taki trenażer też, ale to też ja jeszcze w domu też bieżnie, no niektórzy też mają bieżnie, prawda, ale no, hmm. nawet w taką pogodę jak jest zimno, jak jest słota, e, też można biegać na zewnątrz też, też e, a właśnie na zewnątrz do, a co z, z tym smogiem?
1: Jak się no, dużo to jest Faktycznie, biega, to się dużo wdycha.
5: To Generalnie nie powinno się wtedy biegać tak naprawdę. To się powinno unikać biegania, zastąpić ten trening treningiem na siłowni, w klubie fitness albo w domu, jeżeli ktoś ma bieżnię. A jeżeli nie, to, to innym zastępczym treningiem, siłowym treningiem, czy, czy pojeździć właśnie na tym rowerze w domu. No To jest mm, bardzo poważne narażanie narażenie zdrowia. Wierzy Pan w smok? No nawet jakbym nie chciał, to powiem szczerze, że e, e, czasami go widzę. Także, e, Bo czasami f- faktycznie, no, można powątpiewać, no, Ale ja tyle tej... lat już żyję, Ta, no, tak to kiedyś też palono wszystkim w piecach i tak dalej, no bo właśnie. to jest główne źródło. prawda? E, natomiast, e, natomiast powiem szczerze, że czasami widzę i czasami, no, nie jest to raczej subiektywne, tylko obiektywne, odczuwam, że dzisiaj jest gorzej.
1: No a to też widzimy na pomiarach, bo jest aparatura, która może to dokładnie zmierzyć, kiedyś tych pomiarów nie było. Najbliższe plany, takie osobiste triatlonowe? Najbliższy plan to
5: razem z, z żoną i z przyjaciółmi, bo żona też trenuje. Ona ucieka,
1: pan pan goni. To
5: znaczy, to trochę tak wygląda, ona jest silniejsza ode mnie. (grystanie) Ma lepsze wyniki w tym sporcie. Natomiast razem z przyjaciółmi zawsze sezon zaczynamy od takiego startu na na połówca Ironmana na Majorce. To już taka tradycja, bo od czterech czy pięciu lat już tam startujemy. Generalnie traktujemy to na takie rozpoczęcie zawodu... Poważnie, oczywiście. Zawody traktujemy poważnie, ale traktujemy takie małe wakacje, trzy, czterodniowe. Także i w gronie przyjaciół. Jest bardzo super, bardzo
1: fantastycznie. No dobrze, ale po co się tak męczyć? Można z książką położyć się na plaży i naprawdę też, proszę wierzyć, jest przyjemnie. No, też wiem, też
5: leżałem nieraz na plaży z książką. I zdarza się teraz, że jest przyjemnie, ale powiem, że już taki człowiek wchodzi w taki nawyk i, i no, no, może to nie jest, e, trudno określić słowo narkotek, prawda, ale, ale coś w tym jest, bo jest to właśnie ta książka i film najlepszy, e, po, opowiadający o Jurku Górskim, którego zresztą osobiście znam, prawda, który jeden nałóg zastąpił drugim nałogiem, to myślę, że trochę właśnie różne sporty, też triatlon, też uprawiają ludzie, którzy potrzebują jakiegoś swoistego e, nałogu w cudzysłowie.
1: To sport ekstremalny. Jeszcze wykorzystam Pana obecność tutaj. E, przygląda Pan się może temu, co dzieje się pod K2?
5: A Tak, oczywiście. Generalnie kubi- kibicuję bardzo e, tym Panom, chłopakom, a, którzy tam są. No, powiem szczerze, że od... od e, przeczytałem nie jedną książkę. Kiedyś e, minimalnie się wspinałem, to znaczy wspinałem się na skałkach, prawda? To byłem w drużynie takiej harcerskiej, która miała Różne takie zabawy to mi się bardzo wtedy podobało, no ale to uważam, że to jest fascynujące. Jak widzę tych ludzi wchodzących na te 8 tysięczniki walczących
1: ze wszystkimi przeciwnościami, jakie mogą być. Jestem tym zafascynowany. No właśnie, co tam się z nimi dzieje teraz koło 7 tysięcy metrów. Już są, chyba nawet wyżej są. Są powyżej tysięcy. Ale 7 dzisiaj widziałem
5: właśnie takie urywki z filmu pokazującego, jak Uróbko i Bielecki y, wspinają się po tych y, pionowych ścianach, oblodzonych, kruchych, to jest coś niesamowitego. To, że oni sprowadzili jeszcze tą francuskę z, właśnie z 7000 metrów, to, no, to już jest jakiś
1: wyczyn nadludzki, uważam. No właśnie, teraz kwestia aklimatyzacji i też tego przygotowania. Powinni teraz zejść, prawda? Tak. To Powinni zejść... teraz zejść,
5: tak. To, 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 to jest w ogóle, no, znaczy tutaj E, akurat... Po co jest to
1: wejście, zejście? Już tak e... blisko już można było iść. No nie? tak, ale,
5: ale powiem szczerze, to jest tak nawet jak szermowanie wysokością, treningiem na wysokości w sportach wytrzymałościowych, czy w biegach, czy w teatlonie też również, gdzie też się odbywają treningi na wysokości i też się schodzi, wchodzi. Im wyżej, tym niższe ciśnienie parcjalne tlenu. Tylko tak naprawdę... Te kwinki nie dostają tego tlenu, organizm się dusi, cały organizm się dusi. Nie tylko my tutaj tak fizycznie się dusimy oddechowo, tylko cały organizm się dusi. I my musimy przyzwyczaić ten organizm do tego, do tego duszenia się po prostu. Czyli wchodzimy, tam się trochę podusimy, przystosujemy się do tego duszenia, zejdziemy, czujemy się lepiej, ale już to drugie wejście tam,
1: Już będzie będzie łatwiejsze. Przebywanie na tej wysokości będzie łatwiejsze. Elizabeth Revol, która okazała się bardzo mocną tutaj z himalajstką. Malutka, drobniutka, ale zdaje się, że to, że ona jest taka malutka, drobniutka, to jej nie przeszkadzała, tylko właśnie pomagało. Tak, ale to są też
5: na pewno uwarunkowania genetyczne, tak jak w sportach wytrzymałościowych to wystarczy przeprowadzić różne badania, m.in. badania wydolnościowe i tak naprawdę wiemy, czy nie ten fantastycznie wyglądający, umięśniony facet, tylko właśnie 45-kilogramowa kobieta, drobniutka, niewielka, okaże się, że ona ma większe i lepsze predyspozycje do tego, żeby za rok czy dwa lata później być no, o niebo lepsza niż ten a umięśniony mężczyzna. No,
1: Adam Bielecki to też trochę nad y, człowiek, o jego zdolnościach wydolnościowych właściwie. Tak, to już krążą się... legenda generalnie, <laughs> prawda? I zresztą
5: no, on udowodnił nieraz swoimi różnymi wyjściami, akcjami, a również e, niesieniem pomocy, no ale myślę, że też ten jego partner, ten Denis Urubko, Dennis Urubko. No, to jest w ogóle oceniany jako chyba jeden z najlepszych himalajstów i który ma właśnie największą wydolność e, wśród tych niesamowitych ludzi na
1: świecie. Wszyscy himaleiści, którzy starzy himalaiści, mówią, że sukces to wtedy, jak się zejdzie. Jednak tak tak mówią. Nieważne, czy się zdobędzie, czy nie, tylko jak się wróci z wyprawy. To przyglądamy się temu, co się dzieje pod K2. Trzymamy kciuki oczywiście, no ale będziemy ich tu i tak widać w Polsce. Bez względu na to, czy zdobędą tę górę, czy nie. Naszym gościem był profesor Artur Popka, który został lekarzem kadry narodowej Polskiego Związku Triatlonu, żeby już nikt nie mylił, żeby nie było żadnych wątpliwości. Rozumiem, że w związku z tym nasza kadra będzie, no, będzie po prostu bezpieczna przy Panu. Mam nadzieję. Bardzo dziękuję za wizytę Dziękuję bardzo. W
0: Publicystyka w radiu Wrocław.
1: A jeszcze przed końcem radiowego oddziału ratunkowego jeden temat to projekt Onkoprzyjaciela. To coś takiego co wymyślono w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Projekt ma już rok dokładnie rok. Zgłosiło się do niego kilkadziesiąt osób, które pokonały raka i chcą pomagać innym osobom, które dopiero co usłyszały diagnozę. Po weryfikacji i szkoleniach zostało w programie 17 osób. W większości to panie, ale jest też pięciu panów. No i teraz tak może posłuchajmy. Dlaczego się zgłaszają? Dlaczego chcą pomagać? Dlaczego to robią? To jest taka Taka czujność 24 godziny na dobę. Do tego zobowiązują się onko przyjaciele. Jedna z takich osób, takich wolontariuszek to Lena Ignasiak-Krasnodębska Sama kiedyś była chora, a teraz ma leczenie już za sobą. No i chce być dla innych.
0: Jeżeli mamy taką osobę, takiego przyjaciela, to wiemy, że zawsze o każdej porze możemy na niego liczyć, on nas wysłucha. Nawet jeżeli nic mądrego nam nie poradzi, bo nie wie, co nam poradzić, to jest dla nas. I to jest ta świadomość, która jest bardzo ważna, szczególnie... W takiej sytuacji, kiedy jesteśmy narażeni na bardzo duży stres związany z tą chorobą, no bo tego nie da się ukryć, że jest to życie w takim stresie, które które bardzo bardzo męczy i wyniszcza. Oprócz tego, że wyniszcza choroba, to wyniszcza stres. Więc jakby naszym zadaniem tu w tym programie jest to, żeby tym osobom w miarę możliwości pomóc przejść przez przez ten proces leczenia, bo ten proces leczenia też ma swoje różne fazy. Są momenty, kiedy jest gorzej, są momenty, kiedy jest lepiej. Więc o tym też trzeba pamiętać, że jeżeli... Jest to w miarę, miarę, że tak powiem, sytuacja opanowana medycznie, czyli nie jest to już taki bardzo trudny stan, chociaż i z takimi sytuacjami się spotkałam, że są to osoby, które już są w stanie bardzo takim poważnym, ale mimo to jest to niezwykle ważne, żeby mieć kogoś, z kim można o czymkolwiek porozmawiać, nie tylko o tej chorobie, ale o tym, że jest fajna pogoda, że są wyprzedaże w sklepach, o czymkolwiek po prostu związanym z innym, normalnym życiem, niekoniecznie z chorobą. To jest niezwykle ważne, żeby nie zapominać o tym, że ta choroba oczywiście zmienia nasze życie i zmienia nasze otoczenie, ale ten świat, w którym jesteśmy, cały czas jest i trzeba też tej osobie starać się to pokazywać, tak? że, że nie, nie koncentrujmy się tylko na tym, co jest złe, ale myślmy raczej o tym, że będzie dobrze, tak? że przejdziemy przez to, tak jak przeszło tu wiele pacjentów, którzy żyją, funkcjonują jest to jak w najlepszym porządku. Oczywiście. Mają tą świadomość, że byli chorzy, więc są tutaj nadal pod opieką lekarzy i sprawdzają się, kontrolują, co jest też niezwykle ważne, bo ta świadomość jest też niezwykle istotna, żeby wiedzieć, że ta choroba, która jest no wcześniej, na wczesnym etapie wykryta, naprawdę rokowania z jej wyleczenia są bardzo wysokie. Więc to wszystko jest niezwykle istotne, ale przede wszystkim najważniejsze jest to świadomość, że jest obok, ktoś obok nas, kto nam zwyczajnie chce z nami porozmawiać albo jest dla nas, co też jest ważne. Wiem o tym, że czasami osoby mają problem z tym, żeby rozmawiać ze swoimi bliskimi, bo też nie chcą ich dodatkowo obciążać tym stresem i tym tym swoim jakby sytuacją taką, że są bardzo zaniepokojeni tym, co się dzieje. W związku z tym łatwiej im jest rozmawiać z osobą, można powiedzieć, niespokrewnioną, trudno powiedzieć, że obcą, bo wiem, że w takich sytuacjach bardzo często się nawiązują przyjaźnie między tymi osobami. Ale generalnie chodzi o to, że łatwiej jest wierzyć się, czy porozmawiać z kimś, kto kto z jednej strony jest troszeczkę dalej od nas, a z drugiej strony jest trochę bliżej, bo wie o co chodzi w tym wszystkim.
1: Pani dzisiaj taka już jest mądra, rozważna i romantyczna. A jak to było z Panią na początku? Jak Pani usłyszała diagnozę? Bo Pani ma to ze sobą.
0: Pewnie jak wielu, albo prawie każdy z pacjentów tutaj, zareagowałam w podobny sposób. To znaczy... Przeraziłam się tym, że to jest choroba, która może mnie po prostu pokonać i zabrać z tego świata. Byłam jeszcze w o tyle szczególnej sytuacji, że miałam półroczne dziecko, kiedy zachorowałam.
1: I co Pani usłyszała?
0: Diagnoza rak nowotwór piersi. Przewodowy, inwazyjny, złośliwy w czwartym stopniu, więc wtedy jeszcze nie nie do końca jakby zdawałam sobie sprawę, co to znaczy, ponieważ było to dla mnie dość skomplikowane. Nigdy się tym aż tak bardzo nie interesowałam, ale sama diagnoza, że ma się nowotwór, powoduje u człowieka no niestety taki stres, że człowiek jakby przestaje, albo przestaje racjonalnie myśleć, albo myśli co tu zrobić, żeby z tym walczyć. Tak?
1: Jak to pani powiedziano? Jak pani usłyszała tą diagnozę? To było tak, jak trzeba, że delikatnie i z rozwagą myślę, i z wyczuciem?
0: Wie pani, myślę, że powiedziano mi to najlepiej, jak, mi, jak, jak można było to powiedzieć. Pamiętam, że tego dnia nie byłam jedyną pacjentką, która usłyszała taką, taką diagnozę. Było nas na pewno kilkoro, jeśli nie kilkanaście. Pan doktor mi to przedstawił w taki sposób yy, możliwie najłagodniejszy, w jaki można to przedstawić, aczkolwiek no, nie zmieniło to, jak mojego postrzegania tej całej sytuacji. Byłam wtedy sama, gdyż tak naprawdę, no można powiedzieć, że nie spodziewałam się takiego wyniku. Jestem osobą młodą, miałam wtedy 33 lata. Byłam, można powiedzieć, osobą, której nic nie dolegało, nie miała żadnych problemów zdrowotnych. W związku z powyższym nie przypuszczałam, że ta, taka sytuacja może mnie spotkać. Podejmę myślę, że
1: myślę, nogi się pod panią ugięły.
0: Tak, choć mówię ze względu na to, że była to specyficzna sytuacja, ponieważ miałam małe dziecko, zapytałam pana doktora, jak to będzie wyglądało, proces leczenia. On był trochę zdziwiony, muszę przyznać tą moją reakcją, ale potem mu powiedziałam po prostu, że ja muszę na te najbliższe pół roku zaplanować tak moje życie, żebyśmy mogli z tą chorobą, ja ja żebym mogła z nią walczyć, a moja rodzina z nią funkcjonować. Pani
1: od razu zakładała, że sobie poradzi.
0: Tak. Wyszłam z założenia, że sobie poradzę. Oczywiście nigdy nie ma stuprocentowej pewności, ale wyszłam z założenia, że zrobię wszystko, żeby sobie poradzić, bo tak naprawdę jest wiele rzeczy, zawsze to mówię, że mam, takie mam przekonanie, że mam jeszcze wiele rzeczy do zrobienia tutaj. I nie wolno się łatwo poddawać, tak? Cokolwiek by się w życiu nie działo, to nie wolno się łatwo poddawać.
1: Co Pani przeszła? Była amputacja konieczna?
0: Przeszłam trzy operacje, jedną oszczędzającą, kolejną obustronną mastektomię z szczepieniem implantów i jeszcze usunięcie jajników. Chociaż okazało się, że mam mutację genu i aby jakby zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór jajnika, dostała mi też wykonana taka operacja już można powiedzieć profilaktyczne. Dużo tego? Dużo. Oprócz tego radioterapia i chemioterapia, i wszystko to w przeciągu tak naprawdę dwóch lat. Ale jak widać, co nas widać, zabije, to nas wzmocni, jak mawiał klasyk. Ja po tej chorobie uświadomiłam sobie taką rzecz, że my tak naprawdę nie zdajemy sobie, ile jesteśmy w życiu w stanie wytrzymać, znieść, jeżeli tylko mamy w głowie ten cel że chcemy wyjść z tej choroby, że mamy po co, że że warto jest to wszystko przejść, znieść, choć to bywa trudne.
1: No właśnie, bo Pani tak opowiada, że wszystko się da, ale na pewno były trudne chwile.
0: Myślę, że tak. Były chwile takie, które myślę, każdy ma z pacjentów, gdzie się pojawiają łzy, niepewność, takie myślenie, a co będzie dalej. Ale ja zawsze, jak dopadała mnie taka handra to patrzyłam na moją córkę i myślałam sobie, nie, no przecież nie może tak być, prawda? I jakoś pozwalało mi się to tak w miarę szybko pozbierać. I tak jak mówię, najważniejszym w życiu jest cel.
1: Dziś jest pani przyjacielem Tak. Już miała pani okazję sprawdzić się w tej roli?
0: Po trosze, można tak powiedzieć. Trochę tak, trochę takiej osoby na stałe jeszcze nie było, ale ale ja cały czas czekam a z drugiej strony cały czas jestem Gdziekolwiek bym się nie znalazła, jeżeli wiem, że ktoś ma taką trudną sytuację, to z tymi osobami rozmawiam. Generalnie raczej staram się mówić o takich rzeczach, nie opowiadać o tym, jak wygląda chemioterapia, jakie są skutki i tak dalej. Strasznie. Bo to nie chodzi o to, żeby kogoś wystraszyć. Mówię o tym, że słuchaj, na przykład po trzeciej będziesz się czuła źle, ale przejdzie, będzie dobrze, tak? Też żeby przygotować się jakby psychicznie na to, że, że będzie ciężko, ale nie straszyć. Najważniejsze to jest nie straszyć, a mówić o tym w taki sposób, żeby ta osoba miała świadomość, że może być źle i może być ciężko, ale to minie.
1: Pani z wykształcenia jest psychologiem, że Pani Nie. ma te, te, takie podejście? Nie. ja z
0: wykształcenia jestem politologiem, generalnie humanistą, ale lubię ludzi.
1: Onko, przyjaciele w Dolnośląskim Centrum Onkologii czekają, są w gotowości i służą swoim doświadczeniem, swoimi, swoją mądrością, S- chyba najlepiej... Y- Potrafią zrozumieć kogoś, kto właśnie wchodzi w początek choroby. Na razie sytuacja wygląda tak, że więcej jest onkoprzyjaciół niż tych, którzy chcieliby skorzystać z ich pomocy. Być może nie wszyscy wiedzą o takiej możliwości. Szczegóły na stronie internetowej Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Wystarczy tam zatelefonować choćby na centrale albo poprosić o rozmowę z rzecznikiem praw pacjenta. On już pokieruje. Może się zgłosić po pomoc osoba, która niekoniecznie jest pacjentem, pacjentką tego szpitala, jakiegokolwiek innego szpitala. Właśnie usłyszała diagnozę, że ma raka i zupełnie nie wie, co zrobić ze swoim życiem. To onkoprzyjaciel jest właśnie dla takiej osoby. Pani Renata ma 48 lat, zachorowała na raka piersi. Po tym jak usłyszała diagnozę, skorzystała z onkoprzyjaciela.
6: Otrzymałam sms-em telefon do Onko przyjaciela, i po kilku dniach zadzwoniłam <grywa> po prostu. Dlaczego pani skorzystała z tej propozycji? pomyślałam sobie, że to jest dobre źródło informacji, akurat nie dla mnie. To było dobre źródło informacji, dlatego, że ta pani miała to samo schorzenie, co ja, czyli na piersi. W związku z czym dla mnie to była taka skarbnica wiedzy, jak to będzie wyglądało, czego mogę się spodziewać, jakie leki, maści, gorsety, sklepy i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to to było takie, powiedziałabym, informacje techniczne na sam początek, tak? Mnie interesowały, a potem się śmiałyśmy, że przeszłyśmy bardziej na rozmowy już takie zupełnie inne, typowo babskie. Jak z Panią jest z Pani leczeniem? No w tym momencie właściwie zakończyłam to główne leczenie, czyli czyli jestem po zabiegach operacyjnych i po radioterapii w trakcie hormonoterapii, która jest bardzo długa, no bo to jest kilkuletnia, kilkuletnia terapia, ale jak mi powiedziała doktor, która zajmowała się moją radioterapią, proszę się uważać za wyleczoną, więc zakładam, że tak właśnie jest. Dzisiaj Pani jest z nami, uśmiecha się
1: pani, ale ten początek, ten moment usłyszenia diagnozy, jak pani to przyjęła, jak pani się wtedy czuła?
6: Trudno w ogóle wyrazić słowami, bo to jest taki mętlik w głowie wtedy. Tak dużo myśli przetacza się przez, przez mózg. To są pytania, a dlaczego ja? Klasycznie. W końcu nie palę, nie piję, nie ćpam, a jednak mnie trafiło, tak? Chociażby. To są też, no dobrze, a co z rodziną? i tak dalej, i tak dalej, a dopiero potem zaczyna, włącza się to racjonalne myślenie i wtedy już ten klik taki jest, że dobra, no to co z tym robimy? Robimy to, 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 to to i to. Przeszłam, że tak powiem, już na taki mój tryb działania zadaniowy, (laughs) ale pierwszy moment jest trudny i jest bardzo, bardzo ciężki i to jest ważne, żeby wtedy, w tym momencie być otoczonym przez rodzinę lub przyjaciół. Cały system sprawdził się w Pani przypadku, zielona karta? Tak, dokładnie tak, dlatego, że ja trafiłam pierwszego człowieka, czerwca do Unit Kilka dni później miałam już wizytę u chirurga. Ten od razu zlecił badania. Te badania były bardzo szybkie, bodajże w ciągu dwóch tygodni, trzech tygodni miałam już umówione badania. No i po tych badaniach najdłużej tak naprawdę czekałam na wyniki biopsji, bo one po prostu muszą odpowiedni czas, żeby ten wynik się pojawił, to czeka się bardzo długo. Znaczy w moim odczuciu oczywiście. <śmiech> Natomiast wtedy kiedy te, wyniki, te, wtedy, kiedy te wyniki otrzymałam, to też nastąpiło bardzo szybko, ponieważ cudownym też rozwiązaniem jest koordynator procesu onkologicznego. Przynajmniej tak, jak to funkcjonowało tutaj w Brest Unit, to było fantastyczne, bo ja byłam no, rozkojarzona totalnie. Ta informacja była dla mnie dużym zaskoczeniem, w związku z czym ta pani po prostu na kartce, proszę spojrzeć, tu pani ma ten gabinet, tu, tu, tu idzie pani tam, tu gabinet, tak idzie pani tam, tu gabinet, tak idzie pani tam. To było cudowne. Rozpisała mi to, pokazała jeszcze tak trochę w głowę, proszę, Proszę pamiętać, proszę powtórzyć. I ja tak chodziłam z tą kartką, taka nie bardzo wiedząca o co chodzi. Chodziłam z tą karteczką i chodziłam do tych, tam do laboratorium i tak dalej. wszystkie te badania, na które mnie tam skierowano przed zabiegiem operacyjnym, bo było to niezbędne, aby konsylium podjęło decyzję o zabiegu. No i dokładnie tak było, że chyba bodajże było konsylium i 2 trzy tygodnie po konsylium już byłam w szpitalu i miałam zabieg operacyjny. Także naprawdę patr- Patrząc na to, jak to wygląda, to było to szybko. Dzisiaj jeszcze potrzebuje Pani onkoprzyjaciela? Nie tyle onkoprzyjaciela, ale właśnie takiej osoby, bo nie ukrywam, że, że z onkoprzyjacielem dalej sobie rozmawiamy. Onkoprzyjaciel jest teraz w sytuacji takiej, gdzie sam, sam jest w, w szpitalu. W związku z czym bardziej rozmawiamy o tej sytuacji, która się dzieje i rozmawiamy w ogóle o tym, co się wydarzyło między nami, jak to wygląda.
1: Przyjaciół nigdy dość. Projekt przyjaciel w Dolnośląskim Centrum Onkologii działa, ma już rok i można z niego korzystać. W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osobić, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
2: Wieczór
0: z Radiem Wrocław.